0: prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, Jeg er psykolog, og dette er Babypsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. ensamhet är ett finurligt, djupt gripande, existentiellt och potentiellt sett trune fenomen. Vi kan inte leva uten andre människor. Vi trenger å bli sett, bekreftad, få hjelp, gi hjelp, ha betydning och dela upplevelser for att ge dem mening. När vi manglar relationer, enten fördi vi omgås andre med en maske, eller fördi vi sliter med angst och isolerar oss, eller fördi det är en pandemi på som kräver isolasjon eller av andra orsaker, er denne manglen på en genuin kontakt til andre mennesker alvorlig for vår psykiske helse. I dagens episode skal det handle om ensomhet. Hva er det for noe, hvorfor oppstår det, og hvorfor opplever mange å ha et stort sosialt nettverk, men likevel en sterk følelse av ensomhet? På HelseNorge står det flere artikler om ensomhet. Der står det at ensomhet dreier seg om en ubestemt lengsel eller et savn etter andre mennesker. Særlig høytider og begivenheter som forbindes med fellesskap og sosiale opplevelser kan bli vanskelige dersom som de ikke har noen å dele dem med. Dette er høyst aktuellt akkurat nå. Vi har en pandemi som sannsynligvis eskalerer følelsen av ensomhet over hele landet. Eldre mennesker er blant de mest utsatte grupperne, og noen står overfor en situasjon hvor de lever litt lengre fordi de unngår covid-19, men prisen de betaler i psykisk helse og fravær av sine nærmeste på slutten av livet er høy. Når jeg skriver dette er det heldigvis en vaksine på trappene, og vi håper at 2021 ikke blir ett år hvor vi aktivt går inn for å isolere oss, men snarere har forstått viktigheten av relasjoner og prioriterer dette høyt når smittefaren er over. Bare det at vi ikke kan på hverandre skaper en liten avstand, og det er små gester av denne typen som kaster flere kubber på ensomhetsbålet. I tillegg er det jul og høytid som også er høysesong for ensomhet. Jeg vet ikke hvor mange pasienter som sier følgende til meg i disse dager. så den helvete sula. De fleste studier understreker at det er følelsen av å kjenne sig ensom som er skadelig. Det å være alene er med andre ord ikke det samme som å være ensom, men disse to tingene henger likevel sammen. Har vi gode relasjoner i bunn, fungerer disse relasjonene som indre dialoger vi kan støtte oss til i fraværet av andre mennesker. Det betyr at vi kan være alene, men likevel ikke føle oss ensomme. Likevel er det slik at disse internaliserte relasjonene, som er en vesentlig del av struktur eller våre psykiske strukturer, er hentet fra virkelige relasjoner i den virkelige verden. Og jeg tror at de må vedlikeholdes og utvikles i møte med andre mennesker. Det betyr at vi kan ha masse gode relasjoner i bånd, vi kan hvile i disse relasjonene i fravære av andre mennesker, men de må vedlikeholdes og opprettholdes, så man må av og til ha noen nye relasjoner for å ikke visne helt socialt sett i fravære av andre, andre mennesker. Så vi tåler ganske mye alenetid hvis vi har gode relasjoner i bunn, men hvis vi ikke har gode relasjoner i bunn, så er alenetid et helvete. På den måten kan man altså si at vi på sett og vis lever på våre relasjonelle reserver i en tid med pandemi og isolering, men disse reservene var ikke evige. Det er også noen mennesker som i liten grad evner å hvile i sitt indre liv, ofte fordi de har så mange vonde erfaringer bak seg. Disse menneskene har oftere psykiske plager, mindre sosial kapital, og er derfor mer sårbare for sosial distanseringspolitikk, og generellt sett ofte plaget med en gjennomgripende følelse av ensomhet. Ensomhet kan anstifte et savn etter andre, men det kan også anstifte en overveldende følelse av hjelpesløshet. Man har ingen som kan stille opp når livet blir vanskelig. Ifølge psykolog og forsker på ensomhet John Cacioppo går hjernen in i en overlevelsesmodus når du føler dig ensom. Dette kan føre til at du blir selvfokusert og opptatt av hvordan du selv har det og glemmer å fokusere på hvordan andre rundt deg har det. Dersom man havner på livets sidelinje av ulike årsaker og sliter med ensomhet, er det altså slik at man ofte begynner å tenke destruktive tanker og skaper seg et bilde av andre mennesker som forsterker følelsen av egen tilkortkommenhet og ensomhet. Jeg kjenner meg så i role. Alle andre rundt meg ser så selvsikre og lykkelig ut. Jeg lurer på hva de tenker på. ikke bare meg, det er noe galt med. Det kan være vanskelig for andre å se at man er ensom, og det er ikke alltid så lätt å fortelle omgivelsene at man ikke har det så bra. Helsenorge kommer med noen råd om hvordan vi bør forholde oss til ensomhet, og jeg skal kort gjengi disse rådene før jeg går til en lengre refleksjon fra et foredrag jeg har holdt om ensomhet. Snakke med noen du har tiltråd til om hvordan du følger dig. det er det første rådet fra Helse Norge. Ved åpne deg og bli mer personlig overfor en du har tillit til, øke sjansen for at den du forteller deg til også følger opp dette senere. Det er også mulig å oppsøke fastlegen eller en psykolog som du trenger professionell hjelp og støtte, eller noen å drøfte problemene dine med. Og akkurat dette rådet er jo sånn litt, det er viktig, det er viktig å ha noen å snakke med, det er viktig at vi ikke brenner inne med vårt eget indre liv, og det å kunne være åpen med noen andre på en sånn måte at man også ansporer de til å være åpne om sig det kan gi en slags fellesskapsfølelse og er potensielt sett veldig velgjørende og viktig for vår psykiske helse. Men hvis man åpner opp på en sånn måte at andre føler seg belastet eller blir engstelige eller urolige, så er det ofte at det man skyver folk fra seg. Så det er ikke alle som kan håndtere det å få känner att man har ett stort ansvar för ett annat människa. Så visst man ska vara öppen så handlar det ofta om att vara öppen på ett sånt måte att man inbjuder till en dialog och en fälles förståelse, hvor man både gir och tar i den relationen. Visst man klarer det så har man verkligen knäckt en viktig relationell kode. Och visst man ikke har någon att snacka med så går det självklart och ringe olika hjälpetelefoner men för man då uppsöker psykolog i hvert fall, for det er ikke noe man de fleste av kan oppsøke, og da må man først innom fastlegen, og fastlegen kan eventuelt viderehenvise til en psykolog, men ofte så er det ikke nødvendig å ha en psykolog å snakke med, det handler bare om å være del av et meningsfullt fellesskap, og ofte så finns det mange andre instanser som er vel så gode som det å gå og snakke på et kontor i specialist spesialisthelsetjenesten. Så fastlege er uansett instans, men så bør man også kanskje vende blikket litt sidelengs så se om det er noen foreninger, noen som jeg kan aktivt melde meg inn i for å, for å ha en slags praksis på det, på det sosiale og møte nye, nye mennesker. Det neste rådet fra Helse-Norge handler om å dele positive erfaringer eller opplevelser med andre, og det har også han seg å ha en veldig positiv virkning på følelsen av ensomhet. Oppsøk sosiale møteplasser som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid kan være veldig viktig, som jeg nevnte tidligere. Hvis du har en interesse eller en hobby, forsøk å pleie denne i et fellesskap med andre. Prøv å lage deg rutiner där du treffer de samme personene gang etter gang, altså det blir en slags kontinuitet i denne relasjonen, slik kan fremmede på sikt bli venner og gode relasjoner. Og en ting er kvaliteten på relationen, men for at en relation ska få høy kvalitet, så betinger det ofte en viss grad av kvantitet også. Så det å møte mennesker jævnlig over lengre tid, det er vanvittig verdifullt, og det å prioritere det ganske høyt, det er også veldig, veldig viktig. Jeg ser det i jobben min her på sykehuset, hvor jeg har grupper som er veldig stabile. Det kommer åtte mennesker uke etter uke etter uke, og de grupperne jobber enormt godt med seg selv, altså den enkelte jobber godt med seg selv, fordi det fellesskapet føles trygt, det er en kontinuitet i det, og vi ser hverandre ukentlig, og det skaper en sånn nærhet som man ikke får ved noen få møter, eller hvis man kommer og går litt frem og tilbake. Så denne kontinuiteten og kvantiteten i relasjoner er faktisk ganske viktig. Og så mener HelseNorge at det er viktig å ikke la frykten hindre dig. La ikke frykten for å bli avvist hindre dig. Forsøk å ta initiativ, by på deg selv og på de kontaktene du allerede har. Forsøk å fokusere på hvordan andre rundt deg har det, mer enn på egen følelse av ensomhet. Sosiale medier kan også være en vei ut av ensomheten, i alle fall for de som i utgangspunktet har hatt gode relationer, men som av en eller annen grund har havnet i en situation der de kjenner seg ensomme. Så bruk av internet kan nog fungera som et slags värt i en ensam fase, men det kan ju också vara det som gjorde att vi blev ensamma för det vi satt oss fast i dette internetet og kom oss mindre ut så här är det lite dubbelvirkning på spel misstänker jag i alla fall. Det siste rådet handlar om att inte ha för höga krav. Inte för höga krav eller förväntningar till et nytt vänskap. Det tar tid att få nära relationer. Thomas André er en kjent ensomskjell fra norsk populärkultur i regi av Harald Eia. Han er väldigt aktiv på søken etter nye venner, og man kan få en fornemmelse av at han er nesten litt overivrig, og at ivern ikke er til hans fordel hva angår nye vennskap.
3: Jeg fant ut var på tide å flytte hjemme fra henne, så da kjøpte jeg meg en leilighet nå rett etter sommeren i fjor. O prisen lå helt på topp, og da ja, er det jo leilighet på 240 kvar, så jeg liker enkelt å snakke om prisen, men den kostet litt over to millioner. Du har ingen nye meldinger. Planen din med en så stor leilighet var skulle flytte inn en gjeng her. Ordentlig noen, ja, noen gjeng sånn som i Friends. Och oftast ser nog vet jag en sån en vampen sånn och en löjdom kalla det oftast med den sån dumme knut till exempel. Oftast när man försöker få tag en pusekap typisk knut. The one told var det passet så bra med en sån fencing hat för jag såtten en sån annons, friends, vi ska bo samma geng och en ja, känges. Hilton Kramer, det var meg eller sånn så fikk jeg en del svar, men passer liksom ikke inn i det Friends-opplegget mitt. Jeg er på mange måter sånn Kramer-type, så da kommer jeg bare noen ut av døren, bare noen boing, og så kommer jeg med noen kommentar, noen tar ting på kolen litt sånn, ja, liksom et eller annet Ja, så her er stua da, kan du si, her, liksom her sitter vi liksom og prater og drikker vi drikker bare sjaft og liksom tar opp ting, og her inne tenker jeg at uh, her er det der rommet til Knut. Her holder Knut i da, og det er jo Knut rotekopp, det det, og her ser du ikke i det hele tatt, altså. Jeg er veldig så sånn men over, Knut, det er umulig å bli ordentlig sint på, altså. Jeg må si det.
2: Ja, jeg blir alltid nesten litt sånn sår inni meg når jeg ser Thomas Andre. På en måte er det morsomt, men på en annen måte så er det så dypt og indelig sørgelig. Og levekårsundersøkelser fra 2015 viser at det 16 prosent av Norges befolkning oppgir at de enten er litt, ganske eller mye plaget av, av en følelse av ensomhet. Ensomhet er vanligere bland de som er uføre, arbeidsledige, pensionister og studenter det er altså mer plaget av ensomhet enn de som er yrkesaktive. Kvinner opplever i større grad at de er ensomme enn menn. De som bor alene etter fylte 45 år er oftere ensomme enn de aleneboende som er under 45 år. Ensomhet er høyest blant de 25 med lavest inntekt i landet. Ensomhet treffer oftere de unge enn dem som er midt i livet. Som vanlig er ensomhet noe som treffer dem som ikke har det så bra fra før, sier altså disse levekårsundersøkelsene. Man kan tenke seg at et virus i utgangspunktet er blind for sosioøkonomisk status, men COVID-19 sparker mest på dem som allerede ligger nede. Det har vi nå erfaring med. Nå skal du få være med på et dyptykk i ensomhetens psykologi. Enten man føler på ensomhet eller ikke, så er ensomhet et slags underliggende eksistensielt vilkår som vil feste sig som en klo i magen på de fleste av en eller annen anledning i løpet av livet. Jeg mener også at det er en tematikk som sier mye generellt og viktig om det å være et følende og relasjonelt vesen i verden. Velkommen til en ny episode av Sinsyn. Så ensomhet er et finulig og ganske kjipt fenomen som eh, hvis man spør Norges befolkning så tror jeg 16% svarer at de eh, føler seg ensomme og ja, men eh, jo, sikkert flere som som føler det sånn innimellom og som sånn generelt sett føler seg sånn mye ensomme og det er eh, også litt forbundet med hvorvidt man er i jobb eller ikke i jobb, og, og mange ting. Så det er så mange måter å være ensom på, så det er liksom ikke et, et fenomen som, som er en ting, det er mange ulike aspekter ved det, med masse ulike årsaker. Så ensomhet er ikke alltid bare fravær av mennesker. Det kan være en type ensomhet det, at man er van til å ha folk, folk rundt seg, altså kommer man i en eller annen situasjon og jobben kanske eller man må være på hjemmekontor, eller ska det skal være, så, så vil det fra hverandre mennesker eh, kanskje skape en sånn følelse av ensomhet, for det vi, vi konstruerer og rekonstruerer oss selv hele tiden i kontakt med andre mennesker, så det er jo ofte i møter med andre mennesker at vi sparer eh, om eh, hvem vi er, hvordan vi skal forstå oss selv, hvordan vi skal forstå dem, hvordan vi skal forstå livet, hvordan vi skal løse problemer, så at vi som liksom har... Eh, vi er ikke alene, vi er en del av et fellesskap og et team som lever livet. Og de som har, har det på den måten, de har jo ofte da gode relasjoner, fordi de kan bruke relasjonene sine til å, til å ta valg, til å skape orden i kaos og, og ha, få input. Så den typen av relasjoner er jo, Veldig verdifulle, og nesten vil jeg tenke helt altavgjørende, for at vi blir jo ikke i et vakuum, vi blir jo mennesker hele tiden i, i møte med, med den andre. Så, så det, er, det er viktig. Og da, når det plutselig opphører, så tror jeg man kan føle på en sånn type i nett, rett og slett i fraværet av andre, andre mennesker, som man er vant til å ha i livet sitt. Jeg vil tenke at en skilsmisse hadde ført meg i en ganske ensom posisjon, tror jeg, for at jeg, jeg har ikke telt med, jeg vet ikke hvor mange eh, spørsmål jeg selv ikke føler jeg har svar på i løpet dag, når det gjelder barna og avgjørelser og alt sånt, som jeg er nødt til å, liksom, opplevelser jeg har av ting, som jeg er nødt til med noen andre for å justere dem, balansere dem, modifisere dem, gjøre det synlige for meg selv, gjennom at jeg snakker med noen om det. Så jeg pleier å si at jeg lærer på den måten at jeg, jeg leser noe, eller jeg, hører, jeg opplever noe, og så skriver jeg om det, og så snakker jeg om det. Det er sånn at jeg lærer, jeg skriver ikke så mye om det som skjer på meg i hverdagen, men jeg opplever det, og så må jeg snakke om det for å, for å plassere det, tror jeg. Det er ikke alltid jeg snakker om noe, en del klarer jeg å plassere selv, men du har sånne medspillere i livet ditt, så tror jeg ikke du er, du er ensom. Og så tänker jeg også at jeg sannsynligvis kan være ganske lenge alene, det at jeg også har en opplevelse av at jeg har mennesker jeg har møtt, som jeg har snakket med, som jeg vet hva sier om ting som jeg også bærer med meg som indre psykiske strukturer, Så sånn at det den bearbetelsen av ting som sker och förståelsen av det som sker det kan också göras uh, internt för at jeg har uh, uh, så mange perspektiver och stämmer i mig som har tagit bolli mig i en av alla de möten jag haft eh uh, som jag kan som som kan hjälpa uh, kan, uh, kan 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 klara mig alene men at, det, men at vi hele tiden trenger, trenger noen andre. Og så kommer man til denne neste, så fraværet av mennesker er en ting, men, men en annen ensomhetsting er jo att man faktisk har masse folk rundt seg, men fordi man hele tiden ønsker å fremstå på en bestemt måte, og oppfører seg på en bestemt måte, og sier de riktige tingene for å bli likt, så kan man ha, tusenvis av relasjoner runt sig men likevel aldri vise hvem man er, og det vil være det å være ensom blant mennesker. Så det tror jeg kanskje er en vanligere fenomen, at man ikke er oppriktig, men prøver å vinne den andres anerkjennelse ved å spille en eller annen rolle. Og man spiller en rollen, så blir man bekreftet, og når man får positiv bekräftelse på den rollen, som man egentlig ikke henger helt på greip med alle de andre aspektene men selv, så, så føler man seg kanske dobbelt så ensom, for man får på en måte en bekreftelse på någon andre enn det man egentlig tänker att man, man kan stå inne for. Da. Eller at man bare viser en liten del av seg selv som man tänker er sosialt attraktiv, og så, og så er det den man lever ut sammen med andre. Og da er det bare den siden andre mennesker kan bekrefte og, og se, og så, og så vil de andre delene av seg ligge i skyggen. Og da tror jeg det er noen mennesker som vet at de har skyggesider som de ikke viser, som de kjenner for sig selv. Og så tror jeg det er noen mennesker som er så lite introspektive, fordi det er opplevd så mye faenskap har så masse vanskelige følelser at de helst ikke kikker innover det helt tatt. Så de er ikke bare ensomme i, i, i fravær av andre mennesker, eller i fravær av eh, evnen til å være oppriktig, men de er også ensomme i seg selv, de kjenner ikke seg selv så de er fremmed over for, for seg selv også og det tror, det, er, det, det tror jeg er et enda dypere og enda større større problem det er eh, så ensomhet jeg tror jeg kommer i veldig, veldig mange mange fasonger så når vi snakker om her gang på gang altså det der mål om å være så gjennomsiktig som mulig så betyr det at man i første omgang blir kjent med seg selv. Hvem bor i mitt hus? Her er det dessa disse aspektene. Hvis vi klarer å bli kjent med dem, og integrere dem, og ha dem som en del av oss, så kan vi også ofte vise et større mangfold av hvem vi er til andre mennesker, som da anspor andre mennesker til å vise et større mangfold av hvem de er, og så får man en dypere og nærere kontakt. Og så er det noen som da tenker at nei, det er bare det å være sånn og sånn og, sånn og sånn, som er eh, riktig ifølge alle de kravene som kommer fra superego mitt, som er en internalisering av eh, alle de kravene som er stilt til meg opp igjennom, og all den eh, forakten jeg har følt på alle de andre elementene med mig som ikke er bra nok, så det er mer skjule framgivelsene, sånn at du har en ganske sånn smal eh, forståelse av hva som egentlig er mulig å vise til andre, og så er det kun det du går ut og, og møter andre med, og da har du, en ganske, da har du, du har kanskje en slags kontakt, men den kontakten er snever og ganske eh, den er svak i forhold til å føle at man egentlig eh, kan være eh, nær et annet menneske. Du, du kan være, bare vise denne delen av deg, men alt det andre er det jeg holder, holder for meg selv. så tror jeg det er en sånn variant av ensomhet som er, som er enda, enda mer sånn patologisk, kan man si. Og det er hvis man ikke i det hele tatt er interessert i andre mennesker, fordi att man er et så stort underskudd selv, som man har kanske gått glipp av, eller man kanske vokste opp med folk som i, har, i stedet for å ha anerkjent og beundret deg, så har du blitt oversett och kritisert eller i stedet for å bli inkludert, så ble du avvist og, og tråkket på. Så det skaper en slags hull i deg selv, hvor det skulle blitt bekreftet, men så er det ikke noe. Og så går man in i, i livet med dette hullet, så man kan fylle med alkohol, eller med gambling, eller med tilfeldige seksualpartner, eller hva man velger å fylle dette hullet, uh, hullet med, så er man på en måte en sånn psykisk underskudd, hvor man hver gang man møter et menneske, ikke er ute etter en oppriktig og nær kontakt, men man är ute efter att få det man trengger och då brukar man andre människor som en slags bricke i sitt eget underskuddsprojekt och då ser man aldrig det andre menneske man man är bara ute efter att säga si de riktiga tingen och man kan virka väldigt charmerande och sånt men om man spelar egentligen ett land sånt spill hvor man skott upp någon så så måter man är på är manipulerande för å vinna andres gunst eller för att vinna andres anerkännelse eller ett land man är ute efter så man er ikke ute etter en, en forbindelse med andre, man er ute etter å utnytte dem på en eller annen måte. Det er ikke sikkert at dette er et prosjekt, men dette er en arsisismens vesen, da, hvor man hele tiden egentlig ikke har någon reell forbindelse med andre mennesker. Man har kanske massa folk rundt seg som fyller en seget hull, på en måte. Men vem disse menneskene er, det spiller egentlig ingen rolle. Man har ikke noe egentlig kontakt. Man, man føler ikke noen form for kjærlighet. For kjærlighet er det motsatte av å trenger noe, eller ta noe, eller tilrøve seg noe. Kjærlighet er ofte å gi noe. Eh, så, så disse menneskene har berøvet en hver kapasitet for omsorg og kjærlighet. Da. Og det, det er kanskje den verste og mest ensomme plassen du kan være på. Det som en slags ørken, eh, hvor alt rundt deg er bare ting du skal ta, eller vinne, eller eh, jeg tror detta er Donald Trump. Eh, han er, han jeg tror han har noen egentlige forbindelser Tror han er ett stort tomt hull, som aldrig har brukt at sekund på selv eller vet vad som er der han skal bø de bruke helleæret å fylle eh, dette, dette hulle. og det blir eh, psykopatisk psykopatiisk ogørsk.
1: Nobody kan do et like me. Nobody. Nobody kan do et like me. Honestly, nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better. A lot of good things are going to happen. Going to happen billions and 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 billions I love it I love it I'm sitting there tweeting bing 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 press a button bing bing they all hand you checks bing 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 we had our beautiful marine standing there bing 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 you know the old days bing bong you know with the map bing 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 little mouth on him bing 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 bing, 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 bing. that cleaning up fixed up bing 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 a 14 point plan bing bing I was imitating bing, bing, puppets and I said maybe I shouldn't do that anymore bye bing bing that's the end of that you know it's the only thing
2: he can say men det förelses det fölls som en litet det är en förfärlig käp varför for ensamhet att för det är bland äldre så är det mye ensomhet, og det er rett og slett fravær av, av mennesker, uh, hvor du ikke har noen Og, og det, det føles ut som ett problem som man løser rent fysisk ved å besøke den ensomme mannen. Og at det hjelper. Altså, det er det som hjelper. Den, de andre formene for ensomhet, sånn, sånn, uh, så, hvor man egentlig er uh, enten fanga bak en maske eller fanga i et sort hull hvor man ikke har kapasitet å se andre og så videre. Det er en annen form for ensomhet hvor det å ha et annet menneske ved siden av seg ikke vil løse problemet. Man vil fortsatt føle seg ensom blant mennesker det. Som er liksom mer som sånn psykologisk komplisert problem egentlig. For hvis det bare er at livet ditt har plutselig blitt arrangert på en sånn måte at alle de du kjenner har gått bort og og sånn så mangler du Uh, forbindelser, og det er ikke det at det ikke er det er et høyst reelt problem uh, men løsningen på det er jo ganske åpenbar uh, vi må lage fellesskaper vi må lage seniorboliger for folk så sånn at de kan ha store arener å treffes på ha aktiviteter å være del av, en flok å høre til så det, det kan nesten følelsen kan løses med psykosocial planlegging på, på ja. det är inte det att det görs på någon god mot så det det trängs absolut men ja. Ja, det där rart med de de människorna som påberoper sig og kan se si, jag er öppen nå nu har jag fortalt allt dette vad mer vill du ha jeg er ju öppen jag har fortalt allt dette och så har de ja du har gitt mig informasjon men jeg har jo bare snakket med din politiske rådgiver. Jeg har bare snakket med din talsmann, for, så, så, så den informasjonen som er gitt, den, den kommer ja, fra, fra kommunikasjonsrådgiveren din. Og det føles ikke ut som en åpne følelser, som det har bare blitt servert en, en forklaring som er den offisielle forklaringen på mig som vi, vi gir ut av O den kan lure deg at det er quasi-åpen, eller det er sånn semi -åpen. at du, du, du kan ikke bli tatt på at du ikke er åpen, for du har all den informasjonen, men det å være et åpent og nært menneske handler ikke om å fortelle hemmeligheter, eller fortelle, gi. Du kan faktisk være totalt åpen uten å fortelle noe som helst om om faktiske forhold i ditt liv, nesten. Du, du kan møte mennesker som er, virker åpne og nære, uten at de forteller deg etternavn, hvor det har vokst opp, om de har søsken, altså, den, du kan fortsatt være åpen uten all den informasjonen. Så, og det er ikke så lett å, så, å så pinpointe vad forskjellen på det å være oppriktig eh, og det å bare servere andre informasjoner og tenke at det er åpenhet, for det er veldig mange som kommer i terapi og tenker at det, nå skal jeg bare ta meg sammen, nå skal jeg fortelle disse tingene på en ryddig måte, og så er jeg, har jeg vært eh, åpen, da har jeg gjort det jeg skal. Men det hjelper Nei. Og så Nei! Det, det som er, det er vel derfor jeg av og til har tenkt at noen ganger så møter du mennesker som virkelig bare er nære, bare er sin, selv om du møter i på butiken, og dere snakker om vær og vind, så, så, det har ikke bare med smalltalk å gjøre altså smalltalk er overfladisk smalltalk kan være både dypt og indelig og det kan være totalt overfladisk det kommer helt an på, du kan si i samme tingene og på en måte kan det være nært og dypt og på en annen måte kan det være overfladisk og, og kaldt og det, det, kommer på, det kommer an på hvor det, hvor det kommer fra så, så hvis du møter mennesker som alltid er i karakter eller som, som bare har denne politiske rådgiveren som, og kommunikasjonsansvarlige som du alltid møter så, for, for det er sånn å møte politikere, uh, eller det er sånn å møte representanter for Sørlandets sykehus offentlig. Altså, uh, 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 ja, for jeg var akkurat en samtal med, hvor det var flere fra Sørlandets sykehus, og, ja, men vi skal opptre i, som, uh, som, uh, som ansatte å uh, være professionelle i denne rollen. Hva er det du mener da? Skal jeg bare lyve og si sånne, ting som, som dere har bestemt at vi skal si, og så hver gang noen stiller spørsmål skal jeg bare den setningen og si det samme, og servere ja, for det er den informasjonen vi vil skal ja, men det, det, det er ingen som kommer til å høre på det, folk kommer til å ha lyst å skyte meg, hvis jeg, hvis jeg sier det på den måten der, for, sånn. for det, 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 det bor jo i meg, jeg må jo kjenne etter i den samtalen, hvor den samtalen går en, hva er det jeg føler for, for dette så jeg er aldrig i regi av noe Sørlande sykehus når jeg er, er ute jeg er alltid i regi av meg selv for det å være profesjonell, hvis det er å bare ikke være oppriktig, så, så er det det som virkelig gjør at det, det er derfor folk hater Hillary Clinton. Og det er derfor de elsker Donald Trump. Fordi at han, selv om han er løgnaktig og, og halvpsykopatisk, så, så driver han ikke å, å lyve på den slu måten. Ha lyve på den der dumme måten. Eller vet ikke, en sånn... Merkelig i form for, så, så jeg, tr jeg tror du av kan møte mennesker hvor du bare kjenner at dette här er det virkelig en sånn officiell offisiell eh, situasjon, det vi har nå, det er ikke, nå snakker vi om var og hver på en offisiell måte, og så kan du møte mennesker som, som du kan møte i forbifarten på butikken og faktisk kjenne at det var godt å se den personen igjen, Åh, det var godt å øh, bare merke at ja, du kjenner noe annet. Så kom man si da nesten at hver gang du går ut i verden og møter et menneske og har en agenda i det møtet, så vil du være i mindre grad åpen, og du vil i større grad føle deg ensom, for i det du ikke er åpen, så er det ingen som egentlig kan kjenne deg, og da blir du, du kan få nesten sånn, ja, en stor grad av ensomhetsfølelse, i det du, du har en land för du har en agenda för det du önskar att ska uppfatta på en bestämt måte. Och det kommer igen för mig tillbaka till vad jag säkert är på mig selv, så visst jag möter någon som jag verkligen vil att ska like mig så kan jag verkligen få en väldigt sån agenda og den agendan gör att jag då väger orden mina och försöker framstå på en bestämt måte och er är där och då jag är i situation där jag känner inte efter och upplever den situationen jag går in i den situationen och ska överbevisa den andre om att jag är kul. Uh, uh, og och och blir jag en uh, rar variant av mig själv. Och uh, jag känner väl inte att jag uh, so, som regel så jag är inte god nog på det till att det funker for mig. Därför så blir jag väldigt uppmärksam där nästan sån varje gång jag tänker att åh nu har jag ändland jag är väldigt upptatt att den en, en ska like mig eller så så är det en faktiskt øh, markör som jag må tänka att nå måste du sänka skuldrorna och hellre bara se vad som sker för att nu har du nu kommer du til å bli en sån ehm øh, kommer du till gå in i en annan sån roll eller att vara politiker och ikke egentligen uppriktig øh,
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Kan man kommer i situationer då man, då man, då uh, man tvingas in i en mer själbevisst roll, något som gör att man eh uh, letar efter koderna og er usikker på kodene for, for samspillet. Og i, i utgangspunktet, hvis man er veldig usikker på samspilskoder, så tenker jeg at man blir litt sånn forkvaklet uansett. Og samspilskoder, det er det jo der. Det er masse konvensjoner og måter å være sammen på som vi skal følge. Men hvis du på en måte kan de, så kan du eh, utifra den kunskapen også improvisere Altså med musikere tror jeg på en måte først må kunne spille instrumentet skikkelig godt, før de kan begynne å freestyle med det, på en måte. Og at det er litt sånn med kommunikasjon også, at vi må kunne samspillskodene, og så kan vi kanske freestyle og føle oss helt frie. Men hvis jeg plutselig, hvis jeg plutselig skal gå in i en moské, så, så vil jo det være en, et sted som jeg ikke pleier å være, eh, som jeg vil, vil bli veldig sånn, ja, vad er är det några regler her? Skal vi ha ta av skorna? Eh, kan vi inte ha på oss lua? Eh, ehm alltså att at kan bli en att jag ta fram utrikesministern och så se vad vet du om att vara i andra på andre arenor som jeg, ja, att det blir en det blir en situation, hvor jeg må være mye mer selvbevisst, hvor jeg ikke helt klarer å være meg selv, og jeg ikke nødvendigvis i første omgang, på grund av manglende kjennskap til settingen og konteksten, ville føle at jeg ikke nødvendigvis klarer å skape de beste relasjonene i sånn utgangspunktet, men det kan være at det er noen der som er så åpne og åpengjertige, at de senker skuldrene min med en gang og frata meg alle frykt for konteksten og så videre, og få meg til å føle mig hjemme umiddelbart, så jeg kan med en gang droppe all denne usikkerheten på måter å være på og måter vi ikke er på. Hvordan er disse menneskene da ensomme? Eller hva er det for, for hvis utifra tanken om at ensomheten är i den, den intersubjektive ensomheten, er en slags mangel på det å være transparant, sånn att du hele tiden har en regi på den du er, og dermed ikke våger en mer sårbar og uforutsigbar side av deg selv. Du har arrangert deg selv hele tiden, og det det som, og du kan, du kan være supergod på å arrangere deg selv, så at du virker veldig åpen, nær og, og oppriktig, men likevel er du ensom fordi at du, du spiller en, en slags rolle da? Og da, da tenker jeg du har, for da kommer du kanskje inn på at det, det å risikere, eller prisen du betaler for å være totalt arrangert er ensomhet. Og risikoen du løper ved å ikke ha total kontroll, det er at du taper ansikt eller føler deg litt dum men du har möjligheten til att komma väldigt närt ett annat människa för det att du fremstår mer uppriktig. Och och då det, det jag har sagt det för att når jag känner mig mest ensam det er när jag håller föredrag runt forbi. För att agendan min är att pröva vara morsom eh och pröva förmedla ett landbudskap och då ljuger jag alltill för att ehm för pedagogikens jeg sier ting som helt sant, som bare er litt sant. Jeg blåser det opp og gjør det mer for å rett og slett bare vinne en slags oppmerksomhet hos de andre. Og så jeg tenker at jeg, hvis jeg ska klare å formidle noe, så må jeg ha deres oppmerksomhet, så har en helt klar agenda. Og vi jeg gjør det på en så god måte at folk tror på meg, og de tror jeg er sånn, at de tror att jeg er veldig oppriktig når jeg snakker, så vil de etterpå forholde seg till meg som om jeg er den person de da har forstått. Men så er jeg ikke den personen, og dermed så føler jeg meg totalt misforstått når jeg skal snakke med dem, eller sitte og spise med dem i lunsjen, for da må jeg bare fortsette den, den karakteren, på en måte. Og da, det, 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 når jeg kommer hjem da, så er jeg helt pumpa. Det er derfor jeg pleier bare å holde et foredrag, og så trekke meg unna, og så reise hjem. Fordi det sånn at jeg kan gå ut, tre uta av karakter. Borat er nesten alltid karakter. Det er nå i de senere årene at han har stilt intervjuer som seg selv. Sascha Gabor Cowan, er ikke det
1: ikke
3: den heter? Yaksimash! Jeg like min navn, Obrad. sex. Det er nødvendig. Dette er min land i Kazakstan. Den er lokalt mellom Tajikstan, Kyrgyzstan og Uzbekistan. This might town of Kusak. These are Orkian the town repest. Nothing a kindergarten.
2: du tar bakpåte jo tryggare man är på sig själv i och mindre tränger man kanske regi. Men kan det vara så sånn att du du på regi men efter vart så blir den så pass integrerad del av det at det att det blir en oppriktighet i det, at du ikke nødvendigvis er noe fra før, men du skaper en person som du etter hvert blir og er. Vi vil si det at når man jobber med mennesker, i starten så følte jeg jo at det var veldig viktig å si kloke ting, sånn at noen andre følte seg bedre. Jeg visste ikke helt hva en psykolog skulle si av kloke ting, for at noen andre skulle føle seg bedre. Vi lærte veldig mye om psykologi, men ikke akkurat hva vi skulle si så jeg er jeg gjerne på det når jeg, når jeg satt, med, satt med folk og, og de sa i hvert fall ikke akkurat det som jeg hadde lest om så de sa jo helt andre ting så jeg hadde jo ikke noe jeg hadde jo ikke respons på akkurat det, på akkurat det. så man måtte liksom eh, bruke men da, da er man jo veldig da prøver man febrilsk og så er man mer opptatt av hva man skal si så man ser ikke det andre, men etter vart som man blir tryggere på sig selv, så opplever jeg kanskje av og til at jeg begynner, jeg begynner på setninger som jeg ikke aner hva skal inneholde. Fordi at jeg har en fornemmelse av at det er noe i den retningen, og så kan jeg bare gå dit, og så kan jeg si det kan være det ikke er noe der, og da må jeg bare si et eller annet. Men, men at jeg noen ganger opplever att jeg ikke vet hvor detta havner, men det må bare, vi må bare gå där for det er det er der vi ikke vet hva det er. Eh. Ja. Men er du ikke veldig trygg på deg selv hvis du improviserer? For Men hvis du er så trygg på deg selv, ja, ok. Det, det Men for, for hvis du improviserer, da er du sikker på at når jeg går innover i dette psykiske rommet mitt, så dukker det ikke opp, plutselig opp ting som jeg febrilsk er opptatt av at ikke andre skal se, eller som jeg selv aldri har sett, så jeg blir kjempe... Du, du har på en måte en slags avklart forhold til, til det som er på innsiden, som jeg kanskje anser som trygghet, da. at uh, all den usikkerheten, all den tilkortkommenheten, all den følelsen av ikke å være god nok, som, uh, som man jeg i hvert fall har fylt av, store deler av uh, ungdomstida og tidlig voksenliv langsomt uh, blir integrert, og ikke blir sånn så at jeg, nå, nå vet jeg ikke... Så jeg, jeg, jeg aner ikke om jeg er gjennomsiktig, eller snakker om det hele tiden, jeg vet ikke, egentlig. Altså, når vi snakker om det, så blir jeg veldig usikker i det hele tatt hva du vil si. Kanskje bare er resisjert hele tiden, da. Eller, eller om jeg... Og det er litt det samme som hvorfor gjør vi ting? Gjør vi ting for å bli anerkjent, eller gjør vi ting for det vi genuint interesserer oss for det? Og jeg tror det er hele tiden en slags blanding, altså noen ganger så gjør jeg helt klart ting for å bli likt, eller for å bli anerkjent, eller for å få applaus, fordi trenger det, og jeg føler meg et undersøkt ikke god nok, altså jeg kompenserer for et eller annet, mens andre ganger så tror jeg kanskje jeg følger et eller annet prosjekt av ren og skjær nysgjerrighet bare utover interesse, ikke så mye innover, og så kan det veksle. Vil man kunne se på det som at for å stange ensomhet, så må man være oppriktig og skape nær kontakt med andre. I det man er oppriktig, så er man også til en viss grad sårbar, slik at det å skape den nære kontakten er et risikoprosjekt, for folk kan komme til å le av deg, avvise deg, altså alt det vi mennesker er mest redd for, altså drite oss ut eller bli avvist, som er som, den, som virkelig er en måte å torturere selvfølelsen vår på. Sånn at det risikerer vi for å være eh, oppriktig. Men visst du er oppriktig og kan verbalt selvforsvar, så vil du kunne møte en hver situasjon med eh, en slags trygghet på at jeg våger å være så oppriktig som mulig her, og hvis vedkommende viser seg å være av den type som angriper meg, i sårbarheten, så har jeg svart belte i retorik, som gjør at jeg lägger vedkommende i bakken umiddelbart, og derfor så ikke er, er redd. jeg redd. eller vil på det der å være ærlig og priktig og, og, og nær, altså det er også sårbart at altså, det er den trømmen hvor vi plutselig eh, kommer eh, på Sørlandssenter helt naken, vi har glemt på oss, at det er den, den sårbare nakenheten den, eh, hvor alle andre bare går runt med klær og peker, peker på det. For man kan føle, det kan være litt den følelsen man kan ha i en situasjon hvor man føler seg at man er veldig ærlig og oppriktig og sårbar, og så gjør ingen andre det samme. Så, så det er for eksempel krefter i grupper du ikke har forstått, her er det farlig å være naken, så, så ta på det, så sitter du plutselig der naken i en gruppe, hvor altså det, den, det tror jeg kanskje kan være litt følelsen vis man har utlevert seg, eller jeg vet ikke, bare vært vist hvem man er. For hvis man viser hvem man er, og ikke blir møtt på det, det er kanske det mest det er jo den totale avvisningen, den, den sterkeste følelsen av av ensomhet. Jeg vet ikke, for da ser alle hvordan det ser ut hos deg, men ingen har visst hvordan det ser ut hos dem. Det minner man der fengslet, panoptikonfengslet, som er konstruert på den måten at alle cellene er en ring, og så er det et, et øye i mitten og der sitter fangevokterne, og der, der er det mørkt, så ingen ser fangevokterne, men alle ser fangene, så du er hele tiden under kontinuerlig observation, du kan ikke vite det, for du ser ikke at de ser dig, men du blir sett hele tiden. Så, så du er totalt, du er under den andres bevissthet, altså du, du er bevisst om at du, du er sett, og det er en sånn kjempebyrd å være, du føler deg tiden observert, mens de som ser deg, de er i totalt, totalt mørke, og det å være åpen hvor andre ikke da er det, og ikke responderer på vise vise hvordan det ser ut hos dem. Det vil være å stå der og, og være helt gjennomsiktig, og, mens men andre ikke, ikke gjør det samme. Jeg synes det er nesten psykopatisk å ikke være oppriktig tilbake. Da. Og så kan man kanske forestille seg det du <tøk> sier nå, at, at det er sånn som jeg som anser meg selv for å være et kan føle at jeg kommer nær mennesker med språken, for jeg kan liksom på en måte beskrive vad som er her, og så, og så, mens, mens andre mennesker kanskje gjør det med kroppen. Men det er jo jeg absolutt ikke med, med kroppen, så det med corona og så videre, vi tar ikke hverandre i hendene, og vi, vi, klarer, ikke å, vi klarer ikke å formidle nærhet øh, via kroppen lenger, eller vi får liksom ikke lov. Når jeg ser på det der, det der de, de som synger, är någon som sjunger sångnet till varandra varje hver gång vi mötes och så blir det väldigt berört av hur de framförr den andra eller disse disse sångade till men de kan inte ge varandra en klem så de blir bara stående såna och 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 på varandra på sån rar måte sånn, de ska formidle ska all den närhet med språk och så kommer det inte kort så det enda som det, det funkar er en klem på en måte, sätt åt det vi de som frarövet og at det er mange som egentlig ikke har språk for dette, men rett og slett kommer nær andre rent sånn kroppslig sett, at man klemmer, tar på hverandre, eh, går tur, er liksom at kroppene nesten kan men mens jeg har sånn kroppslig sosialangst, hvor det å danse med noen, er som liksom helt sånn skrekkinnjagende, det å så skulle være i samme takt, og liksom bevege seg, pardans liksom, jeg har jo vært på, på mange sånne kurser i, i pardans, og det er jo, det er jeg langt opp på lista det är en arrangerar långt upp på listan över de mest ansträngande någon syn har gjort. Det eh, det att dansa med et annat menneske 100 gånger i världen för mig än att snacka för 100. Och så på de danskurserna så driver de oss att tortyrer för att säga ja jag mig på som med kona men tänkte jag skulle få dansa med henne for det, det er liksom här är trygg på det. Nu ska bytte partner for var för varsang. Det er, det är det är fint. Det lurar på hur mycket ensamhet som handlar om ren sån uppriktighet det är en intellekt alltså och vår ensamhet som ligger i fravär av fysisk kontakt att den fysiske för det en ting är ju bara det som man berör varandra men där är också det också altså, visst du verkligen lever dig in i ett annat människa så sitter du likt alltså människor som verkligen er nära varandra de de skiftar position eh synkront slik sånn at de de bekrefter hverandre ved også å speile den andres kroppslige fremtoning. Da. Og dermed så ser man også på de alvorlige psykiske lidelsene, spesielt i det, det schizofrene spektret, hvor man virkelig er totalt alene, for det er ingen som har tilsvarende opplevelser i universet som det de har ofte, og at de ikke har noe kontaktflate til andre mennesker i det hele tatt, hvorpå man de som snakker med deg også blir sånn, hvordan ska jeg håndtere kroppen min, for den responsen jeg får fra dig den kjenner jeg ikke igjen, helt totalt fremmed for mig, Det som du kommer fra en annen planet, jeg vet ikke hvordan gestikulerer man på Jupiter. Det er så fremmed og fjernt da, og dermed så veldig vanskelig å hjelpe de som er havnet ut i psykoselandskapet, for dette, de det ikke noe fellesmenneskelig plattform lenger, kanskje det mest ensomme som finns i, hele verden. Det er å se verden på en måte som ingen andra kan forstå, og du klarer ikke å formidle det, hverken med språk eller noe som helst annet. Det er, du er totalt alene i universet. Og da kan man også se for sånn at det, hvis sånne om hva som liksom, det, som, det er noen sånn som Jalom mener at det, alle våre problemer, de er forankret i någon grunnleggende eksistensielle frykter, Och då säger han ensamhet, meningslöshet och död. Alltså de tre alltså jag är väldigt er min värste fiende. Eh uh, ensamheten förstår ikke inte helt jag har inte jag på den sån fördi att jag upplever att jag kanske är full av relationer inne sånn sånn i mig så att jag inte känner mig jag mig väldigt dialogisk sånsett så jag har jag har inte varit i närheten av det existentiella ensamhet som den voldsomme frykten. Men når jeg tenker på disse som liksom bor helt alene i en opplevelsesverden som ikke er tilgjengelig for noen andre, så kan jeg bli å nærme meg det. Og for å virkelig føle på den, så tror jeg så en sånn... Det er en film om noen som er ute i verdensrommet, hvor det ikke er noe lyd, det bare helt stille. Jeg husker ikke hva den filmen heter. Det er en av de, disse nye verdensrommet... Åh, litt kjipt, det er en fyr som bare flyr runt ute, ute i verdensrommet der. Men de klarade att förmedla en sån djupt gripande känsla av att vara totalt alene och så extremt avsondrad fra allt levande. Eh och du blir fanget der ute i den då 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 började jag närma mig hurdan hur hvor ångestprovocer den ensamheten egentligen kan kan vara Men eller så var ikke det meningslösheten är lättare för mig att tappa i liksom. Men ja. Men men jag skönar ensomheten også kan kan ha generere den typen virkelig eksistensiell angst. Da. Og at mange går runt med den, ikke, ikke den der ikke total eksistensielle kollaps i forhold til ensomhet, men at de, de, de känner på en variasjon av den følelsen av å være alene, sitte alene med tingene sine, ofte være den som bare hører på andre, ikke selv føler at man blir sett eller bekreftet, at, at man man lever litt på, på siden, ja. Det er jo Du er ikke en spesielt god lagspiller med den holdningen. Og jeg tenker litt på det, en relasjon også, at jeg hadde en tilsvarende holdning, føler jeg, når jeg, når jeg, var, når jeg var barn og spilte fotball. Og så hadde jeg sånn jeg, var sånn... jeg var veldig flink helt i starten. Jeg var veldig teknisk og, og veldig god, så jeg kunne... Jeg ø, opplevde at jeg kunde vinne over et annet lag alene. Uh, og jeg opplevde jo at det jeg skulle gjøre også. Og det fungerte når vi var mygg og maur og vad det heter for noe. For da, da kunne jeg vinne over et annet lag alene veldig ofte. Men jeg blir jo ikke en veldig... Jeg blir en egoist. Og jeg får veldig mye av... Uh, får veld, det var tungt, fordi at det var, jeg følte jeg skulle bære hele denne kampen. Men etter hvert, som du ser andre spillere på laget ditt også eh, har sentrale plasser og kan bidra veldig mye, og jeg kan sende ballen bort til de, og så bidrar de så til sammen så blir vi jo ikke bare dobbelt så gode, men tre ganger så gode den opplevelsen å gå fra å være bare, bare meg til så spille på hele, eh, på hele laget den tror jeg er ganske eh, avgjørende at, eh, det å ha en god relasjon og føle seg hvis du spiller på ett lag som virkelig er samspilt, så tror jeg det er det motsatte å føle seg ensom uten at man snakker til noen. At man virkelig bare er en del av noe. Man er nesten en felles kropp som består av 11 enkeltkropper. Og det er en ganske sterk. Og hvis man tar det, det bildet lite ut da, så kan jeg møte mennesker som er som for eksempel kommer fra andre land, og så flytter de til Norge, og så flytter de til Chile i Norge. De, de, de rekonstruerer Skile, hvis det er Skile, eller om det er et tilfeldig land, da, om det er, så de rekonstruerer det landet i Norge, og på en eller annen måte så er de, da, så de er nesten alene i det landet der, så det er ikke sikkert de har noen andre der, de kan ha sitt eget lille, og på en eller så står de på sidelinjen av, av livet, og det var det som var den podcasten i de dag også, det var vel en dame som hadde en veldig sentral rolle, hun spilte en rolle som mor, hun hadde karriere, hun hadde, sant? Hun, hun, og, men etter hvert som hun mistet noen av disse barna flyttet, hun miste jobben, så plutselig så, så var hun ikke med i livets elv lenger, hun var liksom bare satt på... Uh, på siden, og følte seg etter hvert veldig, veldig ensom, i takt med at hun følte seg mindre og mindre verdifull, for den hadde ikke noen rolle på laget. Og at det også er noe som fører til en typ sånn type ensomhet hvis vi plutselig blir satt på, på siden av livsspillene. For det er liksom i deltakelsen på laget, vi, vi blir benka liksom. Vi, vi er ikke på, på førstehelveren lenger. Og, og og da tenker jeg at den en så er det for at det er dårlig integrering kanskje i Norge, man kan se det på det som sånn et politisk spørsmål. Men jeg har også møtt mennesker som jeg tenker at det er en vi to ikke kjenner hverandre, det er for at vi har ingen felles referanser. Jeg kan ikke liksom, det, ofte når jeg møter mennesker så, så prøver jeg altså å finne et eller annet fellestrekt, et eller annet som jeg likte, um, og, og, eller bara en, en kulturell felles referanse, en serie som går på Netflix, eller musik de hører på, eller en eller annen sånn som de har, som jeg også kanskje har, så er det som liksom utgangspunkt for, ja her, her var det noe litt, her kan vi møtes, eller her er det som vi føler helt forskjellige for, det er også interessant. Uh, Men uh, hvis du ikke har tatt del i i samfunnet eller i livet på noe som helst måte, så er det som om de, <tøk> de ikke finner noen sånne markører, så står de på andre siden av elven uh, og, og har ikke vært med i livet. Og det er også en sånn, tror jeg, ekstremt ensomt. Men da lurer jeg på, hvorfor hopper du ut i livet? Uh, hvorfor begynner du ikke, selv om du kommer fra skil, hvorfor ser du ikke um, side om side? Eller, jeg vet da, fan, jeg, bare en eller annen sånn, uh, hvorfor, hvorfor prøver du ikke å finne et kulturelt... Uh, altså, kultur, kulturen er et slags verktøy for å, for å forenes om noe, så et utgangspunkt. Liksom, fotballen er rammet rundt dette spillet, og så kan du spesialisere deg på å være spis, eller, eller bekk, eller venstreving, men, men, men du må liksom være med i det spillet, og det er ikke sikkert du skal velge fotball, og det er ikke sikkert du ska velge side om side, men du må finne en, en, en livselv, hvor du føler dig er greit å renne. Og vi du ikke finner det, så er du også nesten, du er ikke sånn som den schizofrenen helt i et annet univers, for de er i et annet kosmos. Du har bare utenfor livet og kikker in som om som om, livet, som om resten av verden er en gullfiskbolle som du observerer, men du svømmer ikke i den bollen selv. Jeg tenker at det her ligger i ansvar både fra de som er oppe i, oppe i akvariet til å si at eh, hopp uti, vi kan bli kjent med det, men det er også litt ansvar fra de som står på siden og tørrer å hoppe ut i. Og så er det jo sånn at eksempelet i den podcasten vi hørte, det er jo ikke det at jeg mener at folk med vilje stiller sig på siden av livet, eller på livet sidelinje på noen måte. For noen ganger så blir du plassert der også av omstendighetene. Så denne dama i eksempelet, hun ble plassert der av omstendighetene. Jeg har selv bodd lenge i Danmark og stilte meg selv på siden av det danske samfunnet, og gjorde ikke meg til en del av det. Mens jeg hadde andre venner som gjorde sig selv til en del av Danmark. Jeg gjorde meg aldri til en del av Danmark, selv om Danmark er helt likt Norge. Det er veldig, veldig likt, men så jeg skulle forestille meg hvis skulle til Brasil, eller noe, så hadde det vært veldig vanskelig for meg å hoppe ut i det akvariet der. Sånn. Så jeg kan godt forstå, forstå det, mens jeg lagde mitt lille... Exil norge i Danmark, liksom med mine venner som, som hadde de samme referansene, og så lagde vi bare en liten klubb innad i resten av det, så jeg, jeg er ikke noe god på dette integreringsprosjektet selv, selv om jeg tenker at det ville være veldig utviklende, og, og det å hoppe ut i et akvarium hvor du ikke har svømt før, du kan jo utvide horisonten din og kanskje øh, føle deg enda mindre eller være enda mer robust i møte med livet i forhold til ensomheten, at du har mange erfaringer, du kjenner mange, du har mange måter å være sammen med folk og fra ulike akvarier, sånn at du, du dypest sett, hvis du integrerer dette i deg selv og får mange indre relasjonelle erfaringer som du kan hvile i rundt forbi, så er det, tenker jeg, en veldig sånn selvutviklende ting, da, og som som er anti-ensomhet, hvis du våger å, å dyppe in i svømme på uh, de ukjente farvene. <laughs> da er vi litt inne på det jeg føler. kanske uh, mi sier at hvis ikke vi hadde hatt hu, så hadde vi vært helt ensomme. Altså vi hadde ikke hatt noen sosiale forbindelser. Og det skjønner jeg, for jeg er ingen... Jeg er, ikke noe god, jeg er ikke en sos, veldig sosial person, sånn, sånn privat. Og jeg lurer på om det er, ikke fordi jeg ikke er en sosial person, for jeg var sosial når jeg var yngre, men det er fordi kanskje at jeg svømmer i så mange akvarier sammen med så mange mennesker som bryker meg på en måte, og som jeg kan være sammen med her på, på jobb. At jeg har liksom nok at jeg ikke føler jeg trenger... Eh... Selv, om jeg, selv om det er sant at vi ikke hadde hatt noen venner hvis ikke det ikke hadde vært for henne, så føler jeg meg likevel ikke ensom. Selv om jeg bare er sammen med venner som hun har skaffet. <laughs> for evnen til å kont ha kontakt med opplevelser som ligner din egne, og som du kan speile deg via, det gör at du føler et fellesskap og ikke ensomhet. Og derfor så kan man jo også føle sig altså man trenger ikke å føle seg ensom, selv om man er helt alene med en opplevelse, hvis man finner en plate som øh, synliggjør den samme opplevelsen som du har. Så kan du putte den i cd-spilleren din, eller sette på Spotify, og så kan du spille den, og så skjønner du at uh, dette er fellesmenneskelig, dette er ikke bare, bare mig Så via kulturelle objekter, så kan man også spare og nettopp, uh, stang, eller, nettopp komme seg ut av den følelsen at, det, at man er helt, eh, helt eh, ensom. Noe som bøker, eller musikk, eller de også kan gi oss. Eller andre mennesker som, uh, som kan lytte til din beskrivelse, din opplevelse, og si «Ja, dette ligner litt sånn jeg har hatt det da og da. Eller, ja. Og kanskje i og med at mange mennesker ikke tør å være så oppriktige og åpne, fordi de er redde for å, den sårbarheten, eller hva det, hva det er for noe, så kan det være musiken musikken og, og allt det er ekstremt viktig, for det er som vi, vi kan bruke det uten å risikere noe. For, for CD-plata begynner ikke å drite deg ut. <laughs> den bare formidler eh, noe av det samme. Och nog som de som lagar musiken också kanske föredrar at det er lite riskabelt att lägga ut for detta är en det är något som säger det. Artister säger det är lite riskabelt att lägga ut detta. eller eller gjøre dette detta tillgängligt för alla för det detta är mig eh en ganske sån uppriktig variant. Och vis musiken är väldigt god så är den kanske väldigt oppriktig. Och tror alla kan hamna i ensamhet. Jag har nog med det har ikke med intellektuell kapasitet eller psykiske disposisjoner. Jeg tror alle kan komme til å havne i den situasjonen, for at ensomheten vår er på dypest sett, altså vi er dypest sett avhengig av en forbindelse til verden rundt oss, og den kan bli brutt, enten om det er eller vad det er for noe. Jeg vil for eksempel tenke meg at hvis blir skilt, så vil alle disse forbindelsene jeg har kanskje brytes, og når jeg ikke er ekspert på å lage meg nye sosiale forbindelser, så kan jeg godt hvile i de jeg har hatt en stund, men det, jeg tror ikke det går mer enn 14 dager, før, før jeg desperat trenger et behov for noen, noen nære, no, no, noe nytt, så jeg er ganske, på så vidt ganske sårbar da, selv for å miste eh, miste det, altså at for det er så mange nivåer av ensomhet, det er så mange ting som, som spiller inn her, og det er så, så sentralt del av et menneskeliv ha en tilhørighet, så da sier du mister jobben og blir skilt, da, da, da tror jeg de fleste vil, vil kjenne at dette er litt som å gå eksistensielt konkurs, og virkelig måtte bygge seg opp fra, fra bånda, og at det kan være en kjempet tøff, tøff kamp. Jeg tror, du, jeg tror det finns mennesker som har en sånn, altså noen flykter fra andre mennesker og inn i ensomheten, fordi at den føles bedre og mindre skremmende enn noe andre mennesker rundt seg. Men så tror jag også det finnes mennesker som, som du ser betaler i dyre dommer og krysser, eller går Kanada på tvers, typ Lars Månsen. Så jeg vet ikke akkurat med Lars Månsen, men hvis du har et ganske sånn robust selv, som, som er skrudd sammen av masse gode relasjoner, som du hviler i hele tiden, så tror jeg du kan være totalt alene ganske lenge uten å føle deg ensom. Og det er jo noen som også føler at, sånn som Henry David Thoreau, som har skrevet han på Holden, som mente at det å være for social det gjør meg til en slags sosial refleksjon. Jeg klarer ikke å tenke mine egne tanker, så jeg er nødt til å skjerme meg litt fra andre mennesker for å, for å finne ut av hvem jeg er, og få et forhold til meg selv eh och det förstyrres av, av alle de sociala förbindelserna. Så det är någon som tänker att det ska ut i skogen for å finna finna sig själv eh och och inte tränger för det är rädd för att för att bli så sånn socialt igenomträngd det närmast att de er på jakt efter en typ originalitet eller insikt i sig själv som inte är förstyrd av alle andre inspel då. Så att de nom skärmar sig på den måten. Og jeg tror man kan gjøre det for at overskuddsposisjon og klare det en stund og uh, at man, uh, man kanske får en større overblikk og blir litt bedre kjent med, med seg selv og, og vad man tåler og ikke tåler å de tingene så det er det mange varianter
3: Åh, oh, her inne her er rom mot en av jentene her er det god Kristin Hun er ekstremt ryddig Køntelig egentlig, eller noen litt, litt for mye av det gode for, At han altså, dukker overalt fra han var liten Som han fortsatt har Og det viser seg vel at det er noen som livrer seg i barndommen til siden Og så kommer det fram igjen en gang da Eller ikke kan handle om det liksom Ja, innpå her kan det jo også skje litt av hvert ser sånn at Kanskje Kristian en gang Fulle sånn tødsekar Havner vi oppe i badekarret begge to Litt sånn, våkner morgenen helt på morgenen Og sånn Vi har at, faktisk har, hatt sexan. sånn Seks sammen altså. Men da, vi har jo kjæreste begge to, selvfølgelig Så det handler litt om det att vi har ju kjæreste altså. Kanskje vi er litt frisk av dem En av har passet så bra med en sånn Friends-gjeng her er at rett i gata Så ligger det en sånn kafé Som er noen type i da er vi ikke her, så er vi der. Det kan være noen vannet på. Da er det noen sånn stambord, fasteplasser, masse styr med det. Jeg må le når vi på å tulle og flørte litt og ler å holde på.
2: Det var det jeg tenkte om ensomhet en formiddag i november 2020. Nå er det høysesong for denne problematikken. O jeg i hopeper, at det vi som med kan høre en liten indsats for og bekæmpet dette psykologiske viruset, som også ledsages av det andre viruset som kals COVID-19. Vi kan høre en forjelv for andre mänker og en av en forbindelse til andre eller til etælleskap er brand de mest antidepressive oplevelne som finnes. Ens med er
0: Normal being a little eks kan bli bit much.
2: den mest tungtveiene faktoren som ligger bak selvmordsstatistikkene og dermed kan vår interesse og håndsutstrekning potensielt sett være livreddende. Takk for at du hørte på Sinsyn. Vill du ha mer Sinsyn hver måned kan du alltid melde deg inn på mitt mentale treningsstudio via patreon.com forslags Sinsyn. Som Patreon-supporter bidrar du til å holde jula i gang her på podcasten og som takk for din støtte får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinsyn, videomaterial, lydbøker og mye mer. Takk til alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det var det vi hadde for denne gang, og på gjenhør i neste episode.